0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jedem von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast an unserer Seite und ich freue mich sehr, dich lieber Tobi, Tobias Hocke hier herzlich begrüßen zu dürfen. Du bist nicht nur Geschäftsführer der Blue Wire Solutions GmbH und Co KG. In Göpping, oder? Das müsste ich jetzt gleich noch mal hören, wo der firmen ist, sondern du bist doch der Bundesvorsitzende 2023 der Wirtschaftsunion Deutschland und mit dir gehen wir heute auf eine Reise, ja auch in die Arena der Blickwinkel zum Thema Wirtschaften der Zukunft und ich bin jetzt mal frech, drei Hashtags, lieber Tobi, wenn du Wirtschaften der Zukunft hörst, was verbindest du damit und warum sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich diesen Podcast anhören mit dir?
2: Eine Transformation, Innovation und Nachhaltigkeit, ich glaube, das sind ganz wichtige Faktoren, um unseren Standort hier in Deutschland und in ganz Europa auch nachhaltig zu prägen.
1: So, und jetzt denkt ihr, ja toll, das sind ja einfach nur mal drei Schlagworte, die gerade durch nicht nur die Presse gehen, sondern jeder sagt, aber wir, wir werden konkret. Freut euch drauf, Tobi, Philipp und ich freuen uns, dass du hier bist und damit Mats ab.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen am Äther, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaften der Zukunft und ich mache ganz kurz Trommelwirbel. Ein Intro, ich, ich stelle ihn mal so vor und zwar ein, ein jung dynamischer ITler, lernt die Welt als Unternehmer kennen, eckt ähm, an... Und fragt sich ganz viele Fragen, warum? Und jetzt überlegt er sich, wie kann er dann die Weltherrschaft an sich reißen, vom Unternehmer zum Vorstand, nein, zum Chef der Wirtschaftsunion Deutschland. Und er fragt sich immer noch, warum? Lieber Tobias, Hocke, schön, dass du da bist. Und liebe Brit, auch schön, dass du da bist als meine Mitmoderatorin, die sich hier gerade wegschmeißt. Hallo Tobias.
1: Gespannt, Tobi, wie du jetzt die Kurve kriegst, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur abzuholen, sondern zu begeistern, dass die uns die nächsten 30 Minuten nicht nur aufmerksam zuhören, sondern ja mit uns auf die Reise in die Wirtschaftswelt der Zukunft zu gehen. Und da wird die Frage von Philipp weiter an dich gereicht: Wer bist denn du eigentlich, dass du uns hier erstmal alle abholen kannst?
2: Ja, moin zusammen. Ich glaube, Philipp hat schon viel gesagt, wobei ITler wäre, glaube ich, so: ITler mögen wir ja nicht so.
1: Warum nicht?
2: Nee, IT-Leute sind ja immer die Leute, die eher so die, 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 die Drucker dann installieren, aber wenn man so, oft, <lacht> wenn, wenn man dann so aus der du bist Software... Du dann
1: eher für, für das Papier so, zuständig, ne?
2: Der, äh, genau, ich lege das Papier ein. Aktuell leider noch viel zu oft, nee, aber tatsächlich, wenn man so aus der Software-Cloud-Architektur kommt, dann, ich würde mich ja eher als Künstler bezeichnen. <lacht>
1: Oha, jetzt aber wobei man muss ja auch sagen, dass die IT-Welt ja zur Kreativwirtschaft gehört, wenn man sich sozusagen das Wirtschaftsspektrum anguckt und die ist mehr, mehr als erfolgreich. Und vor allem glaubt keiner, dass das dort tatsächlich verankert ist. Aber Tobi, vielleicht auch nochmal kurz auf den Kern. Du bist wirklich mit deinen 30 Jahren ein Unternehmer, der schon ganz viel auf den, auf den Weg gebracht hast. Du bist aktuell Bundesvorsitzender der Wirtschaftsunion Deutschland. Und repräsentiert damit, ja, das ist ein riesengroßes Netzwerk junger Unternehmer und äh, Führungskräfte. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz abholen zu deinem Hintergrund? Du sagst selber, du verstehst dich als Künstler, aber da steckt ja viel mehr dahinter. Also hast du so drei Hashtags, was beschreibt dich am besten, dass du uns hier nochmal abholst, bitte?
2: Ich glaube, drei Hashtags ist zu kurz gefasst. Also was mich halt äh, von Anfang an schon begeistert hat. Ich meine zum einen, wenn man aus einer Unternehmerfamilie rauskommt. Zum anderen aber auch, nehme ich den ersten Hashtag tatsächlich vielleicht direkt mit, lösungsorientiert. Also oftmals äh, das Thema äh, unserer Kultur ist ja irgendwie, dass sie eine Herausforderung haben und wir schreiben dafür dann die Software, diese Herausforderung ein Stück weit auch zu lösen und nicht auch nur Software, sondern auch gepaart irgendwie mit intelligenten Schnittstellen Hashtag Nummer zwei, das Thema Digitalisierung halt auch ernst zu nehmen, also weil Digitalisieren ist ja nicht äh, pauschal, einen, ähm, jetzt kommt Achtung, der typische Beraterpitch, einen schlechten Prozess jetzt digital zu machen, sondern einen Prozess gegebenenfalls auch neu zu denken und zu digitalisieren und im besten Fall End-zu-End -End digitalisieren, sprich, ich gebe was digital rein und gebe was digital raus und ich glaube, das ist ein Punkt, wo am Ende vom Tag auch die, die Politik noch äh, des, de, den Begriff der Digitalisierung neu lernen muss, weil da sind wir bei Phase 1 der Digitalisierung, wir entfernen einfach das Papier, aber wir haben immer noch schlechte Prozesse.
1: <lacht> Kannst du vielleicht nochmal einmal konkret werden, hast du einen bestimmten Branchenfokus oder sagst du nein mit der Optimierung der Prozesse, egal welche Branche es ist? Ja, es geht um den Prozess an sich und da ist es egal, ob das jetzt ein Maschinenbauunternehmen ist oder ob das ein Dienstleistungsunternehmen ist. Habt ihr einen Fokus? Hast du einen Fokus?
2: Alles rund um, um das Thema Smart Building ist, glaube ich, im, im weitesten Sinne damit drin. Da hast du auch ab und zu so eine Kurve in die Industrie rein. Aber schlussendlich geht es ja darum, wenn wir mal die Landschaft, die Technologielandschaft um uns herum betrachten. Wir haben eigentlich überall mittlerweile digitale Dienste, Services, Gateways etc. pp. Also sprich, wir sind ja überall mit diesen digitalen Daten auch konfrontiert, aber meistens ist es, wie wenn ich einfach den Wasserhahn aufmache. Ich halte ab und zu die Hände drunter, aber das meiste geht irgendwie in den Abfluss rein. Und wir sind daran bemüht, quasi diese Daten am Ende auch so zu aggregieren, zu vernetzen, um am Ende wirklich Mehrwerte zu erzeugen. Also das ist, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt, ein ganz spannendes Feld, wo wir einfach in Deutschland noch, oder nicht nur in Deutschland, tatsächlich überall
0: im Gebäudesektor noch äh, Riesenpotenziale haben, die wir nicht heben. Also ich, ich habe dich ja, ähm, wir, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen und ich sehe dich immer so, egal wo wir sind, sehe ich dich eigentlich immer mit Laptop. <lacht> ja Und dann und dann sehe ich ihn wieder, wie er die Hand auf den Tisch schlägt und sagt, mein Gott, das kann doch nicht sein. Und ähm, erst vor kurzem haben wir uns ja getroffen, wo ich dir erzählt habe, wie zum Beispiel die Vermietung einer Ferienwohnung ähm, digital super funktionieren kann, bis zu dem Punkt, wo das eigentlich tolle digitale Produkt übergeben wird an eine Behörde und dann, dann verläuft es ja wirklich in Druckerpapier, in nee, das haben wir noch nicht digital etc. Was macht es mit dir als, ja, ich sage jetzt wirklich als digitaler Mensch, der da lösungsorientiert rangeht, was macht es mit dir äh, gefühlsmäßig?
2: Ja, ich ich sage jetzt mal so ein, so, ein, so ein Mix aus Wut und Unverständnis tatsächlich, weil viele Dienste am Ende vom Tag, Sitzt da einfach jemand, der was eingibt, oder es wird wirklich einfach auf Papier festgehalten? Ich weiß nicht, es war, glaube ich, das Thema Melde, Meldeschein, Meldegesetz, worüber wir gesprochen haben, wo ich mir auch denke so, ja, Leute, kann doch nicht wahr sein. Das System funktioniert deutschlandweit gleich. Irgendwie vielleicht noch zwei, drei kleine Anpassungen, ob es jetzt noch eine Tourismusabgabe oder nicht gibt. Wieso gibt's da nichts? Und oftmals sind wir da, glaube ich, tatsächlich mit Pseudodatenschutzdiskussionen konfrontiert die eigentlich gar keine sein müssten, weil Datenschutz ist an sich was Tolles, weil da geht es einfach nur darum, wie regle ich den Umgang mit Daten und deshalb ist eigentlich meiner Ansicht nach das Argument Datenschutz kein Totschläger, sondern eigentlich nur eine kleine Hausaufgabe, die man machen muss, dann kriegt man jedenfalls das auch datenschutzmäßig sauber hin. Und ähm, was war das? Hier? Ich hab Was ist mit dir gefühlsmäßig, ja? Das da kommt das
1: Menschliche abstecken. rein, man die, nee, die, die
2: zwei, die zwei Hürden. Das andere ist dann halt auch einfach der, der Umsetzungswille, glaube ich. Großes Thema Föderalismus, was da einfach reingeht, weil die Zuständigkeiten werden da dann kunterbunt von links nach rechts geschoben und am Ende fühlt sich halt niemand zuständig und alle freuen sich. Das Meldegesetz in seiner jetzigen Form, um das Thema da mal abzuschließen, so der, der Sinn und Zweck, den das Ganze eigentlich hat, würde ja sogar eigentlich nur funktionieren, wenn wir Echtzeit- basiert die Daten in irgendein zentrales System einspeisen, dass wenn ich jemanden suche ihn dann mit, damit auch finde. Aktuell krustelt jemand in einem Schuhkarton voller Zettel, bis er das findet und dann sind irgendwie drei Wochen rum und die Person ist schon wieder ganz woanders. Also, ja.
1: ja lass uns doch gerne nochmal konkret werden, weil unser Podcast heißt ja Wirtschaften der Zukunft. Und gibt es was, wenn du diese, diese Überschrift zum einen hörst? Wir haben ja so unser Podcast zielt auf der einen Seite ab ehrbarer Kaufmann und auf der anderen Seite ist das eine Arena der Blickwinkel. Was geht dir durch den Kopf, wenn du Wirtschaften der Zukunft hörst, zu dem, was du gerade auch schon angeführt hast, wo du sagst, Mensch, da müssen wir gemeinsam im Schulterschluss und vor allen Dingen auf Augenhöhe weiter vorangehen. Gibt es da Schlagworte, gibt es da Hashtags, um mal eben digital zu bleiben, die du auf jeden Fall in dem Moment im Kopf hast und sagst, klar, das verbinde ich damit und da habe ich auch einen großen Hebel und sehe ich auch eine große Chance, gerade auch in Ausübung deines Amtes als Bundesvorsitzender.
2: Ich glaube, ein ganz großer Hebel ist der Hebel der Transformation und da auch einfach ein Stück weit, wenn man so in die jüngste Zukunft schaut und in die Gegenwart und vermutlich auch in die nahe Zukunft, haben wir, glaube ich, als Standort nicht immer alles richtig gemacht. Also wenn, wenn ich jetzt schaue, die Solarindustrie, die wir in Deutschland ja sehr, sehr groß hatten, selbiges für die Windindustrie, also mein schlimmster Aha-Moment war tatsächlich zu Beginn des Krieges, dass Die Schlagzeile war, dass dieser Krieg nun beginnt und irgendwie wenige Wochen später, dass Nordex die letzte Fabrik für Windkraftanlagenrotoren schließt, wo ich mir gedacht habe, na, wir gehen quasi sehenden Auges in ein Energiethema rein und die Firmen, die wir da haben, lassen wir quasi kaputt gehen. Und, Ist das eine
1: Frage der Kommunikation oder was wäre da der, na, also der, der
2: oder das War es ja einfach ein Stück weit Misspolitik. Man hat anfangs was äh, subventioniert und da quasi nicht den, den Weitblick gehabt, wie man das Ganze dann auf ein solides Fundament stellen kann. Und Asien hat halt einfach die Potenziale genutzt, hat sie dann sicherlich auch durch andere wirtschaftliche Vorteile, wie jetzt geringere Kosten in der in der Herstellung, kompensiert und hat dann damit die, die Kapazitäten komplett zu sich gezogen. Ich glaube, mittlerweile beißt sich der ein oder andere ins Fäustchen, dass das Ganze so passiert ist. Aber das ist jetzt ja nur ein exemplarisches Beispiel. Also wenn wir jetzt mal schauen, gerade im, im Digitalfeld mit den sogenannten Hyperscalern, die es da nun gibt, die meisten sind eben in den USA und zwar Amazon, Google, Microsoft oder in China mit Tencent. Wen haben wir denn da in Deutschland? Also es gibt ein paar größere Rechenzentrumsanbieter, aber keiner davon hat quasi dieses Leistungsportfolio wie einer der genannten Cloud-Anbieter. Und da stellen wir uns halt die Frage, glaube ich, auch, zu Recht, wie schaffen wir da den Anschluss? Also, ich hatte letztlich ein Gespräch mit einem Europaabgeordneten, wo wir über die Zukunft von Europa gesprochen haben. Und es gibt eigentlich zwei Szenarios. Das eine ist, wir reißen jetzt mal ganz schnell das Ruder rum. Und das andere ist, wir sind irgendwann so ein schönes Industriemuseum mit netten Plätzchen, wo man schön einen Kaffee trinken gehen kann, wo man sich die Region anschauen kann, aber nicht mehr ein entscheidender Wirtschaftsstandort und ich glaube, da, um zurück auf deine Wirtschaft in der Zukunft zu kommen, ich glaube, wir müssen dringend dieses Thema ernst nehmen und schauen, wo können wir auch wieder USPs machen, wo können wir Vorreiter sein, um halt auch in der Zukunft noch sinnvoll wirtschaften zu können.
0: Da hake ich gleich mal ein, Tobi. Du hast ja gerade eben gesagt, du bist natürlich jetzt auch in der Rolle Bundesvorsitzender der Wirtschaftsunion Deutschland. Bist du natürlich auch ganz, ganz stark oder oft im, im Gespräch mit Politik. Jetzt bist du gleichzeitig noch Unternehmer. Reißt es die Politik rum oder reißen das die Unternehmer rum? Und wenn es die Unternehmer sind oder Unternehmerinnen, können die das auch oder dürfen die das überhaupt? Weil ich, ich tue mir immer schwer, wenn es heißt, die Deindustrialisierung, bla bla, etc. Ich glaube, wir haben jetzt also hier, für ich rede jetzt ähm, für, für mein Süddeutschland, wir haben hier so viele äh, helle Köpfchen, die das Ruder schon rumreißen könnten. Gefühlt dürfen die nicht. Oder die fahren deswegen die irgendwie mit angezogener Handbremse.
2: Ja, du hast dir ja die Antwort ja quasi schon selber gegeben. Ich glaube, das Ganze funktioniert nur mit einem konstruktiven Miteinander. Denn, denn darauf kommt es an. Wir haben, glaube ich, ganz viel Innovationskraft und schlussendlich die, die Politik sollte sich da halt ein Stück weit auch als Enabler sehen, die Leute da zu stärken. Da passiert auch viel. Also gerade Innovationsförderung mhm. ist sehr groß. Aber die Maßstäbe, in denen wir halt hier unterwegs sind, sind grundlegend anders. Also mal ein Beispiel, das ist okay. jüngst veröffentlicht worden ist. Die R&D, also die Research and Development Ausgaben von Amazon, also von diesem einen Konzern, sind größer als die Research-Ausgaben oder die R&D-Ausgaben von allen DAX-Konzernen. Also das heißt, die Maßstäbe, die wir da anlegen müssen, sind, sind, glaube ich, grundlegend anders und wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele sehr gute Hochschulen, Universitäten, wir haben sehr viele... Wie du auch gesagt, das helle Köpfchen. Nur die Frage ist halt, kriegen wir das in der Geschwindigkeit auch auf den Markt? Also dieses Thema äh, Scaling up von solchen Lösungen, Kommerzialisieren von solchen Lösungen. Da tut sich unglaublich viel. Also gerade, wenn wir im Energiebereich mal kurz nochmal bleiben, die Photovoltaikzellen mit Kupfer statt mit Aluminium, da sind wir relativ gut äh, dabei. Die Frage ist halt, kriegen wir es auch hin, das Ganze wirtschaftlich und schnell auf den Markt zu bekommen? Und, und da sehe ich aktuell noch Defizite.
1: Haben wir eine Chance, weil wir als Deutschland, also ich denke jetzt gerade mal so ein bisschen in den Osten von Deutschland, wo eine sehr äh, moderne Automarke gerade seine Fabrik mit aufgebaut und hochzieht, äh, dieses Made in Germany. Haben wir damit eine Chance, uns wieder neu zu positionieren oder ist der Zug abgefahren?
2: Gute Frage. Also ich glaube, Made in Germany ist nach wie vor ein Siegel. Das Thema ist halt, dass die anderen Wirtschaftsstandorte halt mittlerweile auch entsprechend in guter Qualität liefern können. Also früher wusstest du halt, Made in Germany kriegst du nur in Germany, aber mittlerweile kriegst du halt ehrlicherweise auch in den Vereinigten Staaten oder in China sogar schon Qualität Made in Germany. Also die Art und Weise, wie halt auch andere Wirtschaftsstandorte das Produzieren äh, gelernt haben und halt auch die Qualität entsprechend in einem gewissen Standard liefern können, ist halt nicht mehr exklusiv Germany. Deshalb würde ich jetzt okay. weniger nur das Siegel Made in Germany als altes Qualitätsziegel betrachten, sondern eher Designed in Germany. Oder, okay, ähm, auch
1: schön. Genau. Also ich wollte es gar nicht als alt formulieren, sondern das ist ja etwas, das ist ja unsere, unsere Geschichte zum Teil, auch mit der ja. wir ja viel Gutes auf den Weg gebracht haben und kann man das nicht einfach wieder... Ja, Wachküssen nenne ich das jetzt einfach mal. Ne? Also ich weiß nicht, ich designed in Germany, ja muss das jetzt schon wieder Englisch sein. Ne? Weil wir haben ja mit Made in Germany, wobei Made in Germany ist auch nicht deutsch, aber nee. ähm, ich widerspreche mir gerade selber. Oder ich, bei mir sagt das jetzt auch invented gerade, aber kann in, man da...
2: Invented in Germany, weiß ich nicht. Also oh. wir sollten halt <lacht> einfach die, die Innovationspotenziale, die wir haben, glaube ich, auch ein Stück weit besser wieder vermarktbar bekommen. Denn tatsächlich ist da, glaube ich, extrem viel Potenzial, äh, dass es, in den, in den jüngsten Jahren jetzt noch zu entwickeln gibt, also speziell in der Energiewende, also alles alles rund um Speichertechnologien. Ich glaube, da können wir auch mal einfach unsere Ingenieure wieder hinsetzen und sagen, hey, Energiewende kriegen wir nur hin, wenn wir neben dem ganzen Ausbau der Erneuerbaren halt auch tolle skalierbare, leistungsfähige, auch Langzeitspeicher entwickeln. Und ich glaube, das ist jetzt was, wo aktuell auch in Asien sehr viel passiert. Aber warum sollen da halt auch nicht unsere Ingenieure performen? Also mal als Beispiel, wir haben ja auch in der Branche ganz tolle Unternehmen, also wenn wir mal gucken, diese diese weißen kleinen Ohrstöpsel, die wir alle gelegentlich tragen, die Akkus, wo da drin sind, sind made in Germany.
0: Okay, okay. Auch auch, auch wieder mal eine neue Information. Invented in Germany. Das heißt ja, dass wir uns, weil Britt hat es vorher so schön gesagt, dass wir uns vielleicht wieder mal zurückbesinnt auf diese ja, Tugend, ja, vielleicht Tugend der äh, Ingenieurwissenschaft, in Verbindung aber mit Geschwindigkeit, weil... Ich glaube, die die Zeiten sind doch auch vorbei, wo der Ingenieur vier Jahre lang in seinem in seinem Kämmerle drin war und dann rauskommt und sagt: Eureka! Ich habe irgendwas gemacht, weil dann sind die anderen ja schon wieder abgefahren. Wie kannst du da, Tobi, in der oder oder was ist so deine Erfahrung, weil du sprichst ja sehr viel mit Unternehmerinnen, Unternehmern, du sprichst sehr viel mit der Politik. Ist denn diese Lust auf Geschwindigkeit auch da oder setzt man eher auf das Ultimate in Germany, Hoffnung, ja, dass es alles wieder gut wird.
2: Ich glaube, das, das hängt aktuell noch sehr von der Firma und dem Standort ab. Also ich ertappe mich okay. da auch ab und zu so selbst mit dieser, ich nenne es jetzt mal, Liebe zur Präzision. Wir gehen erst mit was raus, wenn es 110 ist und nicht, wenn es mhm. so okay ist. Und ich glaube, das hat uns tatsächlich das Silicon Valley gelehrt. Auch 90% ist mal... Okay, Hauptsache, wir bringen das Ding auf die Straße. Also die Art zu innovieren, einfach wirklich schnellere Zyklen zu machen und hauptsächlich mal auch ein Produkt einfach zu lancieren, ist ein wichtigerer Faktor, als das perfekte Produkt zu haben. Und ich glaube, gerade im, <lacht> im Bereich Digitalisierung ist es auch ein oft learning by doing. Du musst dich ja auch am Ende an deine User anpassen und dann hast du mal ein Grundprodukt und dann hörst du dir mal an, was die User sagen und ziehst halt nochmal einen Sprint ja. Wie, man da, wie man da so schön sagt, rein und näherst dich dem an, dass der User am Ende da einen digitalen Prozess hat, den er toll findet. Aber ich glaube, da, da sind wir noch mitten in der, in der Änderung drin.
1: Und jetzt wird es persönlich die Frage nach der kleinsten Stärke. Ich muss jetzt gerade lachen und ich schmunzel immer noch, weil, lieber Tobi, damit hast du mir sozusagen gerade die Überleitung zu einem unserer Stilelemente in dem Podcast gegeben. <lacht> Meine kleinste Stärke und weshalb ich jetzt schon lachen durfte und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht jetzt gleich auch schmunzeln werdet, ist nämlich, dass Tobi etwas gesagt hat, was er sich wünscht und äh, sich selber da vielleicht ab und zu nochmal an die eigene Nase fassen darf. Lieber Tobi, was ist deine kleinste Stärke?
2: Ja, tatsächlich diese diese Detailverliebtheit. Also gerade im, im Bereich der Software auch. Du hast ja da immer sehr sehr viele sehr sehr viele Dimensionen und kann das theoretisch auch diese Anforderungen, die kommen, könnte abbilden. Also allein mhm. diese Konjunktivkonstruktion ja. weißt du schon, wo die Reise hingeht. Das ist aber ab und zu gar nicht notwendig. Also oftmals ist das, was du denkst, oh Gott, da sind noch Defizite anstelle A B C D E schon für den Anwender. Eine, eine Verbesserung von mal zehn und und die, das was du noch machst braucht er im Zweifelsfall gar nicht und da ab und zu mal wirklich zu sagen, keep it simple, was ist denn jetzt wirklich der Nutzen, den der Nutzer erwartet und benötigt, ist oftmals schon genug. Und ja, tatsächlich, Software ist halt auch kein Ding für die Ewigkeit. Das muss man halt auch lernen. Und wenn du halt alle Eventualitäten berücksichtigst, tendiert man oftmals dazu, Sachen dann zu over anstatt einfach mal zu sagen, okay, das ist unsere Basis und wenn es weitergehen muss, geht es von dieser Basis aus weiter.
1: Aber das, lieber Tobi, klingt mir jetzt ja geradezu einfach mit verlaub Wo musstest du sozusagen für dich selber auch lernen? wie bist du heute so weise, dass du das sagen kannst und auch an dir selber gearbeitet hast oder es immer noch tust? Oder ich glaube, jeder tagtäglich kennt sich mit dieser Situation konfrontiert. Mensch reicht das schon, was ich jetzt abliefere, kann ich dafür wirklich nachher eine Rechnung stellen, weil also eigentlich bin ich noch gar nicht fertig. Kannst du uns da irgendwie, will ich sagen, eine Geschichte aus dem Nähkästchen noch mit an die Hand geben? Aber gibt es da was, wo du gesagt hast, boah, das war ein Prozess, das musste ich echt lernen? Aber es hat mir geholfen, heute der zu sein und einfach auch weiterzumachen mit dem, was ich tue und wie ich es tue.
2: Na, ich meine, am häufigsten ertappt man sich da bei den eigenen Projekten. Also wenn man irgendwie eine Software schreibt, die dann einfach so vermarkten ist oder wo man halt sagt, hey, ich baue das jetzt mal in der Hoffnung, dass es dann irgendwann mal jemand kauft, denn da hast du den größten Feind und zwar keine harten Fristen und da trendest du dann halt schon dazu, Sachen einfach zu machen. Oder weiter zu spinnen, weiter zu bauen, ohne dass sie dann am Ende fertig werden und am Ende landet es in irgendeiner Schublade, weil dann halt doch wieder ein Projekt reinkommt, wo du diese Fristen hast und da die, die Selbstdisziplin zu sagen, okay, das muss jetzt nicht perfekt sein, sondern das muss erstmal spielen, ich glaube, die Erkenntnis kriegst du da dann ganz schnell, weil am Ende hast du dann halt drei angefangene Projekte in den Schubladen, aber eigentlich schon wieder die nächste Idee, die du gerne umsetzen möchtest und parallel dazu noch ein Projekt, was läuft. Und dann sind halt diese Schubladen irgendwann gefüllt und tatsächlich, wo es mir so ging, ist ein Produkt, was mittlerweile von einer Firma groß vermarktet wird. Das ist tatsächlich sowas. Da liegen bei mir noch die Platinen mit kleinen Mikrochips und Antennen und Schaltelementen in der Schublade drin. Und zwei, drei Jahre später hat dann das im Prinzip funktional gleiche Produkt jemand auf den Markt gebracht. Da habe ich gesagt, ja toll, hättest du mal fertig gemacht. <lacht>
1: Lieber Philipp, bevor ich dir gleich das Wort gebe, noch abschließen, wenn du Wirtschaften der Zukunft und Detailverliebtheit oder Detailtiefe, kann man das zusammenbringen, aber ins Verhältnis bringst, dann kannst du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mit auf den Weg geben, wie viel Detailtreue ist, wenn es ums Wirtschaften der Zukunft geht, notwendig? Weiß ich gar nicht, kann ich das so stellen? Ich stelle das jetzt glaub, einfach mal.
2: Ich glaube, der einfach der Faktor. Also, ich würde tatsächlich äh, gar nicht den Fokus auf die Detailtreue, sondern ich würde den Fokus auf Schnelligkeit und Qualität legen. Passt also das zusammen,
1: eine, Schnelligkeit und Qualität?
2: Es kann zu, also der, der, der Punkt ist ja immer der Erfüllungsgrad. Also, ah, Weißt <lacht> das du, schön, dass, du ja. dass du halt einfach eine, eine, du hast eine Schnelligkeit um eine Qualität, die das Level, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen mehr als good enough, also good aber nicht perfekt, erreicht und dass das dann quasi schon mal dein Startpunkt ist. Also dass die, mhm, das diese Detailverliebtheit perfekt. sollte nicht im Fokus stehen, sondern wirklich die, diese Dualität aus Schnelligkeit und Qualität, um wirklich diese Innovationszyklen, die halt brutal schnell sind, auch mitschwimmen zu
0: können. Unsere steile These zum Thema... Der Tagesspiegel im Background unter dem Thema erst abgehängt, dann abhängig. Und zwar, lieber Tobi, steile These. Steile These, ähm, wie drastisch die Abhängigkeit Deutschlands ist, wird durch den digitalen Dependenzindex seit diesem Jahr in Zahlen präzise greifbar gemacht. So verzeichnet der DDI den Grad an Abhängigkeit in den Bereichen des Handels von Hardware, Software sowie Dienstleistungen für Deutschland eine hohe Vulnerabilität, sowie auch für den Rest Europas. Dabei befinden sich sowohl Deutschland als auch Europa in einer besorgniserregenden Doppelabhängigkeit von chinesischen IKT-Produkten und amerikanischen Informationsinfrastruktur Leistungen wie Cloud, Suchmaschinen etc. These, kann ein Tobi Hockey da überhaupt was dran ändern? Frage, These?
1: Oder, oder,
0: oder ist das ein Traum?
1: Darf ich da noch was anhängen? Weil die junge Wirtschaft finde ich verdammt wichtig. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich alle vom Herzen her jung geblieben. Aber auch eher mit Verlaub, ich darf das sagen, Mittelager. Ähm, somit würde ich mit der jungen Wirtschaft anfangen und gerne dann aber auf die gesamte Wirtschaft das ausweiten wollen. Tobi, haben wir eine Chance?
2: Also ich persönlich... Nein. Wir als wir als Standort Deutschland tatsächlich, glaube ich, auch nein. Wir als Europa ja, aber da muss ganz, 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 ganz arg viel Willen dahinter, das zu tun. Also der größte Rohkrepierer meiner Ansicht nach, der ja mal einen Gegenpol gerade im Thema Software-Cloud-Souveränität hätte darstellen können. Das Projekt Gaia-X ist einfach nur noch ein... Monster an Papier eigentlich, also ich habe auch bis heute, also es gibt wohl jetzt auch schon äh, Gaia-X-Services, die wohl da sind, aber also nutzbar habe ich da noch nichts gesehen, im Bereich der, also nehmen wir mal ein anderes Thema, Kommunikation, äh, Satelliten, äh, Internetkonstellation tut sich ja was, aber die Geschwindigkeit, also man kann bald wöchentlich irgendwie Raketen von SpaceX in den Himmel fliegen sehen mit Starlink-Satelliten. Also, dass wir in Europa sowas in vergleichbare Geschwindigkeit hinbekommen, boah, weiß ich nicht. Die große Krux und die große Ironie ist ja, dass die Grundlagenindustrien oder die Grundlagentechnologien für diese ganzen modernen Dinge ja tatsächlich europäischer Natur sind. Also, die Firma, die aktuell die Hightech-Maschinen baut, um Chips in diesen Nanometer-Grids zu machen, ASML, ist europäisch. Die Optiken, die in diesen Maschinen drin sind, sind von Zeiss, ist aus Deutschland. Also wir wir, wir, wir haben quasi wirklich die die Hightech-Innovation schlechthin, aber das, wo das Ganze in großem Stil kommerzialisiert wird, also Stichwort Chips, Stichwort Software, das, das haben wir komplett outgesourced, aber wir haben es halt sogar ein Stück weit, behaupte ich mal, dumm outgesourced, weil wir profitieren weder in der Fertigung noch in der Erzeugung, weil das sind jetzt auch, also man kann jetzt sagen, es ist ja nicht so, dass irgendwie Siemens eine Halbleiterfabrik in Asien hat, wo die ganzen Chips gebaut werden, sondern das sind halt andere Firmen, äh, namentlich eben AMD, namentlich Intel oder halt auch ARM, das ganze ARM-Konsortium, was jetzt diese ganzen Prozessoren, die in den Smartphones drin sind, da, da haben wir halt als Deutschland und als Europa nichts von. Und die Frage ist halt, schaffen wir es mal mit irgendeiner neuen Technologie, die nicht irgendwie nur zu erfinden und dann in Anführungszeichen outzusourcen, sondern halt auch selbst diese äh, Technologie zu kommerzialisieren und am Ende davon zu profitieren.
1: Aber warum meinst du, schaffen wir das oder haben wir das bisher noch nicht geschafft? Ich könnte jetzt wieder mit meinem Lieblingswort Kommunikation kommen. Trauen wir uns das nicht zu? Oder wo? Und damit auch so ein bisschen äh, gibt es einen Wunsch, wenn du an das Zuwirtschaften der Zukunft denkst, gerade auch in diesem Bereich. Sollten wir mutiger sein werden? Sind wir das nicht schon?
2: Also wir, wir sollten mutiger sein, wir sollten auch die Startups, die wirklich mal innovative und außergewöhnliche Ideen haben, entsprechend auch fördern und pushen, die an den Standort binden, damit. Denn Technologien, die wir halt in unserem Land, in unserem Kontinent behalten, das sind halt auch Standortfaktoren und das hat man jetzt jüngst erst gesehen und was für Abhängigkeiten wir uns da begeben, wenn wir Technologien eben nicht haben. Es ist jetzt ja nicht nur die Energie, also auch das Thema Gesundheitsversorgung, medizinische Grundsatzstoffe, die eben größtenteils nur noch irgendwie aus Indien kommen und nicht mehr hier produziert werden, dann irgendwie Knappheit von sowas wie Hustensaft, wo man sich denkt, really, sollten das Probleme von einer modernen Zivilisation sein? Und da geht es halt darum, einfach einen, einen Framework zu gestalten, was halt hier diesen Standort auch attraktiv hält. Und eben auch nicht nur den Binnenmarkt Deutschland, sondern wirklich den Binnenmarkt Europa auch entsprechend zu vervollständigen. Denn ich glaube, als Europa kriegen wir das Ganze auch besser hin mit diesen Gegengewichten, die es halt gibt. Also, denn Indien ist halt größer als Europa, denn China ist halt größer als Europa. Und die Vereinigten Staaten sind halt auch gigantisch in ihrer Wirtschaftskraft. Und das dürfen wir daher nicht irgendwie als Individualaufgabe von Deutschland betrachten, sondern ich glaube, da müssen wir wirklich in unserem europäischen Kontext einfach ein bisschen gesünderen Pragmatismus auch walten lassen und nicht jetzt da permanent Individualinteressen versuchen, auch noch mit der Brechstange durchzudrücken, sondern zu sagen, hey, ja, du hättest gern dieses Werk, du hättest gern diese Förderung, ja. aber am Ende vom Tag ist es ja egal, wo das steht, wenn wir uns als Binnenmarkt halt gemeinsam nach vorne bringen wollen oder vorne halten wollen, wo wir sind. Also liebe Hörerinnen
0: und Hörer da draußen, um, ihr seht jetzt nicht die Brit und den Philipp, die einfach nur gerade zugehört haben und <lacht> gesagt haben, okay, da spricht ein, ein, ein junger dynamischer Mann weise Worte, ja, weise Worte. Und lieber Tobi, wir sind jetzt tatsächlich Richtung Ende unseres Podcastes heute angekommen. Britt hat es ganz vorher kurz angesprochen, wir geben unseren Gästen gerne immer so ein Shoutout zum Ende hin. Das heißt, wenn du jetzt so einen wirklichen krassen Wunsch hättest, so, so ein Ding, was, dich, was dir positiv durch Mark und Knochen geht für jung und jung gebliebene Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, was willst du mitgeben? Was ist dir jetzt gerade einfach wichtig? dass wir
2: einfach das Thema ernst nehmen und wirklich uns gemeinsam an den Tisch setzen, Lösungen erarbeiten und die Lösungen groß machen und nicht einen Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, das ist aktuell schwierig teilweise, gerade auch mit den Herausforderungen, die wir eben alltäglich haben, aber es ist halt also Wenn wir halt einfach in die Historie schauen, was für, was für krasse Sachen wir hier gemacht haben. Ich glaube, das Thema, das Thema Mut, was ihr hochgebracht habt, ist, ist der entscheidende Aspekt. Also wir sollten uns da als Wirtschaft auch nicht entmutigen lassen, sondern wirklich Ärmel hochkrempeln und Vollgas.
1: Einfach machen, oder? Machen, tun, sich nicht genau. entmutigen lassen. Tobi, ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du mit uns ja die Arena der Blickwinkel zum Thema Wirtschaften der Zukunft bespielt hast. Wir haben nicht nur Transformation und Digitalisierung angesprochen, sondern auch Innovation und auch die Detailtiefe, vielleicht auch das Detail verliebt sein mit der gesunden Portion Mut. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast, wenn wir sagen, war jetzt mal etwas schwerer als die anderen, nee, dann war der genau richtig für das, was wir vorhaben, nämlich euch neugierig zu halten und Lust darauf zu machen, euch über das Thema Wirtschaften der Zukunft nicht nur Gedanken zu machen, sondern konkret zu werden. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, sprecht bitte auf jeden Fall Tobi an. Nicht nur in deiner Funktion als Bundesvorsitzender, sondern als junger Unternehmer, wenn wir bei den alten Philipp das mal eben so sagen dürfen. Und äh, ja, alter spielt, spielt da, finde ich, auch rein in unser Thema. Das hat ja was mit Erfahrung zu tun. Und Tobi, das hast du auch gesagt. Man muss es ja ausprobieren und für sich selber rausfinden. Mensch, da ne, muss ich jetzt tatsächlich so perfekt genau dieses Projekt übergeben. Natürlich dem Kunden gegenüber, aber immer nur offene Kommunikation haben und auch sehen, Mensch, Soweit hätte ich gar nicht denken müssen oder durch offene Kommunikation weiß ich, dass manche Schritte vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt erst sinnvoll sind. Damit, lieber Philipp, gebe ich dir jetzt abschließend das Wort. Haben wir
0: noch was? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich drauf, wenn es ihr überall erzählt, wenn ihr in allen euren Gruppen etc. diesen Podcast halt und immer fleißig dabei unsere Fans bleibt. In diesem Sinne sind wir raus. Tobi, vielen Dank. Brit, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut. Auf bald. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Sie hörten von Bierenbach in die große Welt. <lacht> Vielen Dank, lieber Tobias Hocke, als Conclusio zu sagen, invented in Germany mit Mut, Geschwindigkeit und Europa mit ins Boot zu nehmen. Ich glaube, das ist genau das, was als Quintessenz von unserem Podcast heute rausgekommen ist. Vielen herzlichen Dank. Macht's gut. Auf bald. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.